0: So, dann ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von unserem Group Fitness-Podcast Kursplan mit Ninja und mit mir. Und ja, wir haben aus einer verrückten Idee heraus einen Podcast gestartet mit der allerersten Folge, die ihr gerade hört, und wollen erstmal starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wer sind wir, was machen wir. Ähm,
1: wieso, machen wir das?
0: wieso machen wir das? Warum lassen wir das nicht einfach? Ähm, genau und äh, ja, wollen uns gleich auch vorstellen und wollen aber noch ganz kurz etwas dazu sagen, für wen wir das eigentlich machen. Also natürlich für euch. Ähm, wir freuen uns, dass ihr zuhört und wir freuen uns, dass ihr irgendwie zu diesem Podcast gefunden habt, vielleicht auf Empfehlung hin, vielleicht seid ihr TeilnehmerInnen von uns oder ja, wir haben uns vielleicht schon mal auf einer Fortbildung oder auf einer Ausbildung gesehen. Ja. Wir wollen m, euch, also vielleicht die, die darüber nachdenken, Kurstrainer zu werden ähm, oder auch die, die schon ein bisschen länger dabei sind, wir wollen euch so ein bisschen auf diesem Group-Fitness-Weg begleiten, wir wollen euch Hilfestellung geben. Wir wollen Ansprechpartnerin sein. Ähm, ja, auf verschiedenste Fragestellungen hin. Und da wollen wir uns die nächsten folgenden im Podcast auch mit beschäftigen. Und äh, deswegen ja sind wir selber ganz gespannt, in welche Richtung es geht und freuen uns natürlich auch über Fragen, die ihr an uns habt, äh, die ihr gerne bearbeitet äh, wissen wollt.
1: Ja, Themen besonders, ne? die einfach für, für alle aufkommen, die irgendwie in dem Bereich unterwegs sind, egal ob als Teilnehmerin oder auch Trainerin. Das ist ja ähm, für beide, denke ich, sehr interessant, da auch einfach mal was zu finden, wo man mal schauen kann ja, und sich erstmal informieren kann.
0: Ja, ja und Ninja ähm, hat sich gerade schon, schon äh, gemeldet zu Wort. Vielleicht magst du loslegen von uns beiden und dich mal kurz vorstellen, ähm, Ja, seit wann machst du da Wer bist du eigentlich? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Bei mir hört man das ja schon.
1: <lacht> ich hoffe, dass man es bei mir nicht zu sehr hört. Ähm, ja, also hallo auch von mir. Ich bin die Ninja und ähm, ich bin 36 Jahre alt, komme aus dem schönen Hessen. Vielleicht hört man es, vielleicht auch nicht. <lacht> Wir werden es später mehr selber hören. Ähm, ja, seit wann mache ich das? Ich bin vor jetzt schon zwölf Jahren ähm, zum Sumba erstmal gekommen und tanze aber schon mein Leben lang, also mal so ein kurzer Einblick da rein ähm, und bin über das Tanzen dann eigentlich äh, auch ans Sumba gekommen, weil das eine schöne Kombination ist. Ne? Also du hast Fitness und Tanzen kombiniert und das hat mich damals total angesprochen. Ich musste auch aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen was für mich tun. Wir alle kennen das Thema mit dem Rücken. Und ja, gut, da war Zumba natürlich etwas, was Spaß gemacht hat. Und dann zurück nach Taunusstein, wo ich ursprünglich herkomme. Ähm, war aber da in der Zeit in Wiesbaden, wo ich das äh, kennengelernt habe. Und dann wieder zurück in Taunusstein habe ich festgestellt, hier gibt es das nicht. Also was macht man? Man bietet selber an. Ist ja klar. Und äh, genau das ist eben auch so ein bisschen äh, vielleicht unsere... Intention, warum wir das hier machen, weil zu der Zeit war das ja noch alles ganz neu und du musstest dir ja alles selber irgendwie zusammensuchen und das hat auch geklappt. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man irgendwie was hat, wo man einen Ansprechpartner hat oder wo man Erfahrungen von anderen schon mitbekommt. Und äh, ja, das war zu der Zeit nicht, aber es hat trotzdem irgendwie geklappt. Wir haben uns da reingefuchst und äh, das ist auch, glaube ich, so ungefähr die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, Zumindest war das gerade so ja der Aufbau, von Sumba hier in, in Deutschland oder bei uns in der Ecke. Ja, ja und äh, zusätzlich habe ich aber dann natürlich noch ein paar andere Sachen gemacht, bin noch habe Tanzpädagogik noch studiert, weil ich dachte, ich bleibe auf jeden Fall noch irgendwie im Tanzen. Ich kann sagen, nein, ich bin immer noch im Fitnessstudio. Einmal Fitnessstudio, bleibst du irgendwie. Fitnessstudio, ja. ja, und ähm, da bin ich dann jetzt auch. Also dann habe ich mich zwischendurch noch selbstständig gemacht, ähm, um natürlich auch den Traum irgendwie dazu verwirklichen, sich was Eigenes aufzubauen hatte also äh, mein eigenes kleines Group-Fitnessstudio und ähm, gepaart mit meiner großen Außenhandelskauffrau äh, Lehre, die ich irgendwann mal auch, auch mal irgendwann gemacht habe, war das natürlich eine schöne Kombi. Und aus diesem ganzen Bereich bin ich dann durch Zufälle oder so wie das Leben dann immer spielt, der neue Besitzer hier in dem Fitnessstudio bei uns im Ort hat mich angesprochen. Und wir haben uns zusammengetan und jetzt sind wir da, wo wir sind. Ich bin jetzt äh, Kurskoordinatorin, also leite den ganzen Kursbereich, habe da äh, vier Kursräume, ich glaube 70 Kurse die Woche haben wir und irgendwie um die 15 Trainer. Es macht immer noch einen Riesenspaß und äh, ich muss immer daran denken, als ich mit Sumba angefangen habe, habe ich gedacht, naja, wenn man das mal so fünf Jahre macht, ne, ja. ist das schon echt lang. Ja, Ja, gut. Cool.
0: Sag mal kurz, wie lange hast du äh, dein eigenes Studio gehabt und wie lange bist du jetzt in dem Studio mit drin? Also,
1: ja, auch schon. ne? Also vier Jahre hatte ich mein eigenes Studio und äh, ja fünf, fast fünf Jahre bin ich jetzt auch schon hier in dem Studio. Jetzt sind wir schon bei neun, also haben wir vorher noch zwei, drei Jahre gehabt, wo sich das so aufgebaut hat, so langsam. Ne?
0: Ja. Ja, ja gut, und wenn wir dann von äh, gerade von Zumba oder Dance Fitness reden... Äh, zwölf Jahren. Es wird bestimmt auch Zuhörer*innen äh, geben, die sagen, ja, ich habe das aber auch schon in den 80ern gemacht, mit Aerobic und so und das ist das Rad ist ja nicht neu erfunden. Äh, ja, stimmt. <lacht> aber ähm, genau, Sumba gibt es ja jetzt auch noch nicht äh, so ewig lange in Deutschland, aber man kann eigentlich fast sagen, dass du bestimmt so eine der Trainerinnen warst damals, die mit als Erste, zumindest so im Rhein-Main-Gebiet, ähm, einen Trainerschein hatten. Also, ich kann mich auch erinnern, die Vertretungssuche damals, also belief sich auf eine Trainergruppe von, keine Ahnung, einer Handvoll oder zwei. Ja, ja. Und ja. Ist das ja, also ganz anders. Insofern, ja, da hast du ja die Anfänger auch total mitbekommen und den Hype.
1: Mhm. Ja, es war also auf jeden Fall eine super Zeit, ne, die wir da mitkriegen konnten mhm. und äh, mit der wir da zusammengewachsen sind. Und ich meine, natürlich auch da gibt es immer wieder welche, die nochmal früher und nochmal früher, vielleicht betonen wir das hier auch, es geht nicht darum, was wir hier, ähm, dass wir hier das Allwissen haben oder dass wir auf alles eine Antwort haben, mit Sicherheit nicht, aber wir haben eine Erfahrung, die wir einfach mit euch teilen wollen und auch anderen Menschen oder anderen ähm, Kurstrainern, die vielleicht auch da schon ein bisschen erfolgreicher sind, hier eben auch mal eine Plattform bieten, dass sie eben auch mal sprechen können. Also das heißt auch, dass wir in Zukunft natürlich schauen werden, dass wir Gäste einladen, ja, die euch auch einfach noch mal ein bisschen mit auf ihre Reise nehmen, weil das definitiv viele, viele auch bekannte Namen, ähm, die aber außerhalb von dem ganzen Kursbereich gar nicht äh, ja, bekannt sind oder die Möglichkeit haben, da mal zu sprechen oder Leute auch mal wieder mit in das Boot reinzuholen. Ne? Ähm, das vielleicht nochmal ergänzen zu dem, warum wir das hier eigentlich machen.
0: Ja, absolut. Ja, das ist ja auch schön, dass man auf dem Weg einfach auch ähm, viele Kolleginnen ähm, kennenlernt ne, in dem Bereich und man lernt nie aus und das ist so bereichernd, egal wo man ist, egal wen man sieht, man nimmt immer irgendwas mit.
1: Ne? Ja, ja. All das macht auch, finde ich, den Club-Fitness-Bereich ja eben aus. Ja, das ist hier ähm, eben ein eine Zusammenkunft ist. Also es ist ein sozialer Bereich. Du lernst Leute kennen und hier kommen vielleicht auch Menschen zusammen, die sich so vielleicht nie treffen würden. ja. Und äh, dann verpasst man eigentlich was, ja, weil man einfach äh, in dem ganzen System viel, viel offener ist und mit ein bisschen weniger Vorurteilen anderen Menschen gegenüber, sondern ganz eben eher offen ist und sagt hier alle zusammen, jeder ist hier willkommen, jeder, jeder. Ja, egal, ähm, was für ein Background.
0: Ja, ja, absolut. Das stimmt.
1: Ja, so, jetzt haben wir genug über mich gequatscht <lacht> und ein bisschen über das Allgemeine. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was von dir wissen, Alice.
0: Ja, also dann stelle ich mich auch gerne kurz vor. Ich bin Alice und bin 32 Jahre, ähm, kenne Ninja aus dem Rhein-Main-Gebiet, weil ich die letzten zwölf Jahre da auch verbracht habe, bis 2020 tatsächlich. Ähm, genau, bin nach dem Abitur direkt Richtung Rhein-Main-Gebiet gezogen und habe dort äh, dual studiert, Gesundheitsmanagement im Bachelor und auch im Master. Und das duale Studium war immer verbunden quasi mit einer äh, betrieblichen Ausbildung in einem Fitnessstudio und habe dann gestartet in einem äh, erst in einem Fitnessstudio in Limburg, da war ich aber nicht lange und dann mit, ähm, also erst im, im Rahmen einer Ausbildung Sport- und Fitnesskauffrau, das habe ich aber nicht lange gemacht, aber dort tatsächlich in der kurzen Zeit, in der ich da war, habe ich meine meine Group Fitness B-Lizenz gemacht, die erste. Und ähm, da war noch gar nicht das Thema Sumba, was da so aufkam. Aber das habe ich dann die ersten sechs Wochen, als ich da war, direkt als Fortbildung mal mitgenommen. <lacht> bin aber dann nicht da geblieben, zum Glück. Und äh, dann hat es mich nach Wiesbaden verschlagen. Dann bin ich da in ein Studio gekommen, in ein Frauenstudio. Und natürlich 2010 kam so dieser Hype auf ähm, Sumba, ganz klar. Ich habe das dann auf der FIBO in Essen damals noch äh, auf der Bühne gesehen fand das ehrlich gesagt nicht so überzeugend. Äh, ich komme auch eher vom Tanz, also ähm, habe bis zu meinem Abitur Cheerleading gemacht und kannte dieses sehr vorchoreografierte, so wie du vielleicht vom Showtanz auch, dieses sehr vorchoreografierte, exakte, genaue. Ne? Und das hat halt eben wenig mit. mit äh, Zumba zu tun gehabt. Und das war einfach in meiner Bubble nicht so vorhanden. Und äh, genau, da war ich erst noch nicht so super hooked. Aber ja, ich hatte das tatsächlich in meiner Bewerbung stehen, dass ich irgendwas mal mit Tanz gemacht habe. Und dann hat man mich auch so ein bisschen darauf festgenagelt. Und wenn man natürlich irgendwo anfängt, dann sagt man nicht nein. Also hat man mich zu gestickt Ich war so semi-immunisch, sage ich mal. <lacht> Aber oh. habe man trotzdem gemacht. Wollen ähm, wir
1: verraten, bei wem du warst? <lacht> bei der Ausbildung?
0: Ja, ja ich hatte meinen B1 bei Jaromir äh, und meinen äh, B2 bei Martha
1: Ah ja, okay. Ich hatte auch B1 bei Jaromir. B2 weiß ich gar nicht mehr. Oh. Ich glaube auch. Oh. 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 Da müsste ich tatsächlich noch mal gucken. Ne? Ja. Schande über mich. Nein, weiß ich Bata. tatsächlich nicht mehr. Aber ich weiß, dass mein Gold bei der Mata gemacht hat. Ja. Ja. Das ist sehr gut möglich, ja. Das ist sehr gut möglich.
0: Genau. Also das war 2010. Oh. Das war mein, mein erstes Studien- und Ausbildungsjahr sozusagen. Und ähm, ja, auch ungefähr ähnlicher Zeit wie veninia auch. Wir waren, ohne dass wir uns zu der Zeit aber wirklich kannten oder so, waren wir trotzdem im gleichen, ich sag mal, Einsatzgebiet, so Baden-Mainz, so die Ecke unterwegs. Hatten aber noch nicht so über die Kurse viel miteinander zu tun, lag aber auch ein bisschen daran, dass ich hauptsächlich in meinem Studio unterrichtet habe. Ich habe keine Vertretung gemacht, ich war halt eben nur da. Genau, das war meine Station. Und so bin ich dann zum Sumba hauptsächlich gekommen und habe auch wirklich nur Sumba-Kurse hauptsächlich unterrichtet, muss ich sagen. Also es waren, obwohl ich eine Group-Fitness-Lizenz hatte, ähm, ja, schlug mein Herz schon einfach damals irgendwie dafür und ich war auch mit der Ausbildung total hooked auf einmal. Also anders, als ich es auf der FIBO gesehen hatte, äh, fand ich es dann später, als ich es selber gemacht habe, tatsächlich echt cool. Ähm, ja, und dann wächst man da einfach rein. Ja. So, ähm, Genau, und dann ging es weiter. 2013 gab es eine Ausschreibung ähm, auf der Homepage von Sumba und das Homeoffice hat äh, sogenannte Sumba Jammer gesucht. Das sind Choreografiespezialisten, die so ein bisschen das, ähm, auch das Sprachrohr zwischen dem Office und der Sinn-Community sind, also der, äh, der Trainer-Community und die dreistündige Fortbildung in Choreografie und Cueing geben. Und ähm, genau, dafür gab es einen Call für Deutschland unter anderem und es waren auch noch andere Länder dabei.
1: Yes, da I, re I remember. <lacht> ich kann mich auch noch gut dran erinnern, ja. Äh, genau, ich habe lange sein. überlegt, ich habe ja. Hab ja selber lange überlegt. Ich hatte ja mit der Claudia damals auch, wir waren ja zusammen in London noch, hey, okay. okay. auf der Conference. Oder da haben wir uns kennengelernt, sagen wir es mal so, witzigerweise. Waren dann, ne? Wir waren da, genau, und da haben wir uns kennengelernt. Und war ja 2012 auch auf der Convention. Ich habe da alles mitgenommen, was ja. geht in der Zeit. Ne? so Du bist noch in den Anfängen. Ich meine, alle, die es jetzt machen, werden es kennen. Du bist halt voller Euphorie und willst da alles mitnehmen, was geht. Und ich meine, es ist ein amerikanisches Unternehmen. Was soll wir sagen? Die können es halt auch einfach, ja was das angeht. Ähm, und da hatte ich Claudia kennengelernt. Und kurz danach war das ja. Ne?
0: Ja, ja.
1: ja. Ach, Oder schon in der Zeit. Ja, ja. ja ich Aber glaub...
0: Ich hatte mit diesem ganzen Hype tatsächlich gar nicht viel zu tun. Ich, hab, ich war sowas von in meiner Bubble, dadurch, dass ich nur in diesem Studio unterrichtet habe, aber vier bis fünfmal die Woche hatte immer meine Teilnehmerinnen. Ähm, aber ich wusste gar nicht, was eine Jam-Session ist. Ich <lacht> habe die hat besucht.
1: Ja gut, man muss, man muss einfach machen, ne?
0: Man muss einfach machen, nein, aber auch da, ja. also ich habe natürlich diese Stellenausschreibung gesehen und habe diese Beschreibung gesehen, habe aber tatsächlich keine Vorstellung davon gehabt, was das bedeutet, ähm, aber der Gedanke und die Beschreibung waren genau das, was ich, ähm, was ich machen wollte, einfach weil ich viele äh, Vertretungstrainer bei uns äh, natürlich auch hatte oder ich auch selber mal Vertretung brauchte, dadurch, dass mein duales Studium mit Uni verbunden war und ich einige Wochen nicht, äh, nicht vor Ort war und meine Kurse eben auch vertreten werden mussten. Und äh, es gab dann viele Trainer, die, ähm, die natürlich auch aus dem Boden schossen irgendwie durch Sumba. Es kam natürlich einfach 2010, 11, 12, 13 und so, kamen einfach super viele Trainer ähm, nach, was super war, ähm, aber es kamen halt auch viele, die so aus ähm, dem Nicht-Fitness-Background äh, diese Sumba-Kurse ja. begleitet haben. Und ähm, meine Teilnehmerinnen waren zum Teil, also von, von total begeistert bis super empört, war eben alles dabei. Und ähm, dann war auch so ein bisschen der, die, die, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Ansage, naja, Alice, wenn du dann schon von der Uni irgendwie oder wenn du gehst, dann stell auch sicher, dass jemand die Kurse vertritt, der ähm, den die Gruppe kennt, äh, ne, der das auch ordentlich macht und so. Und ich war ja selber noch nicht lange dabei, aber ich hatte zumindest, glaube ich, immer ein gutes Gespür für Musik, für, für ähm, auch für Energie und für so eine Gruppe. und, und ähm,
1: Naja, gut, ich meine, das ist auch ganz, also ich meine, da muss man auch, glaube ich, nicht irgendwie, also entweder du hast das halt ja. oder du hast das nicht. Das ist einfach so. Ich denke schon, dass man das äh, in einer Weise, was heißt, lernen kann, aber lernen kann zu fühlen, das auf jeden Fall. Aber es gibt genau. einfach, wie in allen Bereichen,
0: ich hätte mir nur nicht angemaßt, weißt du, mit zwei Jahren irgendwie Kurserfahrung oder anderthalb Jahren nicht mal, äh, mich da hinzustellen und zu sagen, also äh, du kannst das und du kannst das nicht.
1: Nein, das natürlich das, nicht. Na, ja.
0: Das fand ich halt komisch, aber nichtsdestotrotz, ich musste mir dann einfach äh, viel anschauen und äh, habe dann viele Trainerinnen auch eingeladen, die dann zu Vertretungsstunden da waren und mir sind halt viele Sachen wirklich durch die Bank weg, wie ein roter Faden einfach aufgefallen. Und ähm, das waren, das, das waren so, so Dinge, die total easy eigentlich sind zu, äh, zu managen und super easy, auf die man sich vorbereiten kann, ähm, die einem dann im, im weiteren Schritt, wenn man sie bearbeitet hat und wenn man sich auf die vorbereitet hat, die Stunde so viel leichter machen, ähm, und deswegen war diese Ausschreibung damals für mich so interessant, weil ich dachte, ja, das, das sind so, ich würde das gerne weitergeben. Also ich würde da gerne helfen. Also es war wirklich, ich wusste nicht, was auf mich zukam, aber ich wusste, es ist, <lacht> ist cool für Trainer. Und dachte, ja, cool, das, das würde ich gerne machen. Und wenn es nur mich selbst irgendwie äh, weiterbringt, weil ich ja wusste, dass ich da auch irgendwie dann Fortbildung oder Ausbildung machen würde. Genau, und so bin ich dann zum Zumba-Jammer gekommen. Ähm, und das war, die Bewerbung war 2013, äh, die, die Lizenz habe ich seit Dezember 2014 und mache das tatsächlich seitdem. Und wie du das eben auch schon ganz schön zusammengefasst hattest, ich hatte jetzt letztes Wochenende noch eine Fortbildung in Bad Wildungen und ähm, da habe ich auch gestanden, habe auch gesagt, das ist egal, das war jetzt meine hundertste Jam Session tatsächlich, seitdem ich das mache, ich 100. Hey. das Jubiläum sozusagen gefeiert äh, und stehe da und bin immer noch und Ninja weiß es, weil ich meine allererste Jam Session bei ihr gemacht habe.
1: Yes, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. <lacht> ähm, die allererste
0: richtig. bei ihr gemacht. Ja. Habe. Und du, du weißt auch, wie aufgeregt es, ist. es war. Auch das, was wir auch Ich war so aufgeregt und ich war so äh, nervlich am Ende, dass ich äh, auch das Cooldown am Ende noch vergessen habe. <lacht> 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 so, also dass es vorbei war. Genau, also dass ich zwischen der ersten Jam Session und der 100. einfach. Kein Unterschied merke, dass ich immer noch wirklich da stehe, sehr demütig und sehr dankbar für das, was ich machen darf und das ist mit Sicherheit auch mit ein Grund, warum wir das äh, hier irgendwie oder warum Ninja und ich uns hier zusammengefunden haben für diesen Podcast. <lacht> äh, einfach, weil es unsere Leidenschaft ist und nicht, weil, weil wir da jetzt irgendwie denken, neben 100 Millionen Podcasts, die schon existieren, äh, wollen wir auch mal auf den Zug aufspringen, aber ich glaube schon, dass es viele Leute interessieren könnte und äh, deswegen machen wir das. Mit
1: Das ja. ist eigentlich eine ganz gute Überleitung nämlich dazu ähm, wie das eigentlich entstanden ist ja ähm, ist nämlich genau so dieser einfach. Grund ich habe nämlich abends äh, in, in den Podcasts rumgewühlt weil ich irgendwas über Group Fitness gesucht habe ja einfach weil ähm, ich immer weiter gucke ne? und ich immer versuche mich irgendwie ähm, ja, noch weiter zu bilden, andere Erfahrungen mitzunehmen. Ja, jetzt im Moment ist halt durch Corona ist natürlich auch alles ein bisschen eingeschlafen. Das, was wir früher hatten mit den regelmäßigen ähm, irgendwelche Kurse, die wir äh, Kurse selber irgendwelche Ausbildungen besucht haben oder sonst irgendwas, wo man auch einfach die Leute wieder trifft, ja, ein bisschen Networking machen kann. Und diese ganzen Geschichten ist ja ein bisschen eingeschlafen. Und natürlich ähm, gucke ich dann auch immer mal, ne wo kann man sich nochmal irgendwie ein bisschen... Einen neuen Input holen und einfach mal wieder einen anderen Blickwinkel oder wie auch immer, weil wir natürlich in unserer Arbeit irgendwo auch ähm, so Scheuklappen bekommen. Ne? Und du machst dann halt einfach dein Ding. Und auch dafür sind halt gerade solche Trainings oder auch Treffen oder auch Jam Sessions oder was auch immer sind natürlich wichtig für uns alle, um immer weiterzugehen und nicht einzuschlafen. Und so war das eben auch mit dem Podcast. Ich habe es muss doch irgendwie ein Group-Fitness-Podcast geben. Es kann doch nicht sein, dass es nur Fitness-Podcasts gibt, davon allerdings jede Menge. Okay. <lacht> und ja, dann bin ich halt schlafen gegangen und hatte dann morgens da irgendwie so einen Halbtraum. Ne? Also nicht ein Albtraum, sondern so einen Halbtraum. Ich war so halb wach und war, war noch so ein bisschen am, am träumen und äh, bin eigentlich fast hochgeschreckt und dachte, ich muss Alice anrufen, sofort. Wir machen einfach einen Podcast, wenn es das nicht gibt. Ähnlich wie damals bei meinem Summer hier in Taunusstein. Wenn es hier keiner macht, dann mache ich es halt. So. Ja. Ähm, ja, und genau wegen dieser Leidenschaft einfach, um die noch mehr mit den Menschen zu teilen und was mich auch immer ein bisschen stört, und wir kennen es alle, ich habe das Problem nicht oder nicht so extrem, weil wir das in dem Studio schon versuchen, den Kursbereich da wirklich hochzuheben. Aber wir wissen es, in vielen, vielen Studios fällt das nach hinten runter. Es wird nebenbei ein bisschen Kurse angeboten. Ja. Aber was das eigentlich bedeutet fürs Studio und auch für die Leute, wird irgendwie ein bisschen vergessen. Und das ist, glaube ich, auch mit so ein bisschen mein Antrieb, hier zu sitzen und zu sagen, ich komme hier mal auch aus meiner Komfortzone raus, weil das ja. ist hier schon aufregend und auf jeden Fall ja, was ganz anderes, als was wir sonst machen. Ja. Weil sonst arbeiten wir mit unserem Körper und wir müssen nicht viel reden. Also, ich meine, wir können das trotzdem gut, <lacht> würden <lacht> wahrscheinlich die meisten unserer Teilnehmer sagen. Aber es ist trotzdem was anderes, sich hier hinzusetzen an Mikrofon und zu sagen, hey, da sind wir und wir machen jetzt mal hier was. Ähm, aber ich freue mich total drauf und ich bin echt gespannt, ähm, ob wir das erreichen können, was wir oder die Leute damit erreichen können, die wir erreichen wollen. Ja. Ich ja. bin auch
0: sehr gespannt, weil natürlich Podcast als Medium ähm, wenig körperlich ist. ne? <lacht> das können wir vielleicht nicht so überzeugen.
1: Nicht so wirklich.
0: Ich aber ich ja. bin guter, es macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Also, ja. Ähm, genau, ich habe irgendwann einen Anruf von Ninja bekommen mit dieser fixen Halbidee, ähm, die wir dann natürlich weiterentwickelt haben, aber... Ja, Ninjas Idee, mega cool. Ich ähm, habe danach auch ein bisschen recherchiert und äh, ja, es gibt es leider nicht und deswegen finde ich es, ja. Also wir, es so gefunden, ne? wir, wir haben es nicht gefunden, ne? Wir haben es nicht genau. gefunden, genau. Ähm, ja. Vielleicht gibt es das auch noch in anderen Ländern, das ist sehr gut möglich. Ähm, aber wir finden auch, dass dem Thema einfach wirklich mehr Beachtung geschenkt werden sollte, dass äh, viele Trainer einfach nach ihren Ausbildungen, dass die Ausbildung immer kürzer werden, äh, immer günstiger, ähm, immer leichter zugänglicher, was viele Vorteile auch mit sich bringt, natürlich. Aber ja, viele werden dann so entlassen und wissen eigentlich gar nicht, okay, wie, wie soll ich jetzt starten und was äh, ist jetzt mein, mein erstes To-Do und wie sollte ich das angehen und wie sollte ich dies angehen und so. Und ich denke, vor den Problematiken oder vor den Herausforderungen haben wir alle gestanden. Richtig. Deswegen fand ich die Idee super. Ähm, und bin da sehr gerne drauf, äh, drauf eingestiegen. Und ja, habe selber aus meiner Zeit als Studioleitung und Kursbereichsleitung, ich habe ja auch in dem Bereich gearbeitet, bevor ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich viele freiberufliche Übungsleiter ähm, betreut. Ähm, zuletzt ja, fast, also über 100, 150 Übungsleiter ähm, und verschiedene Kurse ähm, organisiert. Da lernt man eine Menge. Über sich selbst, mhm. aber auch über Menschen, äh, anders nochmal als in seinen eigenen Kursen, aber auch da ähm, wurden mir natürlich auch immer die gleichen Fragen gestellt, ne? gerade bei Übungsleitern, die neu dazugekommen sind, die eine Lizenz gemacht haben und die dann Fragen hatten, bevor sie bei uns losgelegt haben. Ähm, ja, und ich glaube, Ninja kann das auch beurteilen und kann da... Ich nicke immer so singen. schön,
1: ne? Aber Was? es kann keiner sehen. Ich nicke immer. Ja,
0: <lacht> nickt, <lacht> genau. Dann, nicke. genau hier, hier musst du sprechen, Ninja. Ach ja, ich muss hier ja. sprechen. Ah, ja, okay.
1: Das <lacht> genau. war das mit dem Podcast. Ja, ja, stimmt. Sprechen. Also,
0: Ninja kann das bestimmt bestätigen. Sie nickt auf jeden Fall, ähm, dass man ja dass viele Fragen an einen rangetreten werden und dass man natürlich auch egal ob das jetzt Kolleginnen oder Mitarbeiterinnen oder ähm, ja wen auch immer man da in dem Group Fitness Bereich oder allgemeinem Fitnessbereich Bereich so kennenlernt es super viele verrückte Stories gibt die oh einem ja niemand <lacht> glaubt wenn man sie erzählt ja. Und äh, ja, ich habe so einige Leute, wenn ich bei denen zu Besuch bin, dann sagen die auch mal, gibt es wieder was Neues aus dem Studio? Erzähl doch mal. Die letzte Story war so lustig. <lacht> also macht euch auch darauf gefasst. Wir haben auch ein bisschen, ja. ich würde nicht sagen Gossip dabei, aber äh, ein bisschen was zum Schmunzeln, ein bisschen was zum Lachen. Auf,
1: auf jeden Fall. Und auch also,
0: zum Wundern. <lacht>
1: auch zum Wundern, ja. Also es soll auch eigentlich ein bisschen mehr ähm, ein Talk sein, ne? als dass ja. wir jetzt hier ähm, irgendwie Fachwissen runterbringen. Ballern, ja, ja darum geht es nicht. Klar, ähm, Themen werden bearbeitet, dass ihr auch wirklich äh, gucken könnt, was weiß ich, ja, wie die Alice eben schon gesagt hat, dass bestimmte Fragen auftauchen, wenn man gerade neu startet. Ähm, das sind schon Kategorien, nach denen ihr dann gucken könnt, suchen könnt und euch dann Themen aussuchen könnt, aber trotzdem soll das äh, im lockeren Gespräch sein und nicht in, im, im Fachwissen hier explodieren, ja, weil darum geht es auch nicht. Es geht echt eher darum, dass wir. Ähm, ja, mit euch eigentlich gemeinsam hier einen, einen Talk haben, auch äh, wenn wir beide sprechen und ihr hört nur zu und äh, dass äh, wir immer mal wieder coole Gäste da haben, da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, und ich bin auch gespannt, also wenn ihr coole Story habt oder wenn ihr sagt, äh, wir müssen in diesem Podcast, weil wir haben was Gutes zu erzählen, könnt ihr es auch gerne bei uns melden.
1: Richtig, Alle, herzlich kommen, willkommen. Das. Alle, <lacht> genau. Herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen. Und... So ein Podcast <lacht> <lacht> Und natürlich auch Themen, ne? also ich meine ja. gerade, äh, egal ob du jetzt TeilnehmerInnen bist oder äh, TrainerInnen bist, äh, Themen, wo du sagst, geil, das muss unbedingt mal rein, gibt sie uns. Wir ja. haben äh, da natürlich schon uns ein paar Gedanken gemacht, aber es gibt mit Sicherheit immer noch Dinge, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Yep. Ja,
0: Ninja, ich habe drei Fragen vorbereitet.
1: Alles klar.
0: Alles klar. Bist du ready?
1: Ich bin ready.
0: Aber wir machen das äh,
1: kurz und schmerzlos, ne? Wir, wir versuchen das erzählen. <lacht> wir haben okay. so viel. Wir im, dann, ja, wir merken jetzt, wir haben viel zu erzählen, doch. Ne? Ja, Als, doch irgendwie. irgendwie. Ja. Okay.
0: Keine, ich habe keine Sorge. Ich habe gedacht, die erste Folge wird so 20 Minuten maximal. Naja.
1: Naja. Also,
0: Frage <lacht> Nummer eins, Nina. Ja. Was war dein schönstes und was war dein skurrilstes Kurserlebnis?
1: Ja, Wow also mein schönstes Kurserlebnis, das gibt es eigentlich immer wieder, muss ich sagen. Ähm, wobei, also klar, ne, also sobald wir vor den Leuten stehen und irgendwie du hast einen schlechten Tag, ist ja schon mal das. Aber ich glaube, tatsächlich war es jetzt nach Corona ähm, okay. auf einmal wieder vor den Leuten zu stehen okay. und diese Energie zu spüren und ich habe da echt voll Pippi in den Augen gehabt. Ne? Ja. Also da ging es mir wirklich, das ging ja sowas von durch. Oh ja, krass. Ja, ich muss ja. auch
0: an, an, äh, an meine erste Jam nach Corona denken und auch an meinen ersten Kurs, ja. Ja,
1: also das war schon so, ich werde natürlich auch nie meine erste Stunde, äh, also vergessen, weil ich ja einfach auf einmal 50 Leute vor mir hatte in so einem Gemeindehaus und ja. du standst äh, ich habe gezittert am ganzen Körper, das war natürlich immer noch nach wie vor ist das das Highlight, weil das kann man ja nicht toppen, das war ja, ja. Die, erste, die erste Stunde, aber dieses ja. Gefühl jetzt nach Corona wieder vor den Leuten und ich habe es bis zum Ende durchgehalten, habe mich einfach nur gefreut und dann kam es Cooldown und, und wir alle wissen ja, dass wir beim Cooldown immer ja. so ein bisschen ruhigere Musik haben weißt Da war es vor vorbei, ja. Ähm, ja, von Martha ist das eins. Ah, wie heißt das denn nochmal? Dann komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, ja, kann ich, ich komme ich jetzt nicht aus dem Kopf raus, aber natürlich so ein super schönes und dann war dann war es vorbei. <lacht> ja, mein skurrilster Moment, boah, ja, da gibt es auch einige ne? <lacht> Was war mein skurrilster
0: Also ich, ich kann ja mal. Du
1: kannst ja mal anfangen vielleicht äh, ja mal dann noch. Geben, Genau. Ich hatte ja.
0: eine Teilnehmerin, die mit Kopfhörern in den Kurs kam und einfach ihre eigene Playlist gehört hat und auch ihre eigenen Tänze <lacht> getanzt hat, während wir eine Sommerstunde hatten.
1: Das ist nicht der Ernst. Und dann
0: drehte sie sich irgendwann um und machte ein Selfie. <lacht> also. Hä? Glaub, das, das, auch das Reden hat nicht geholfen, weil sie äh, halt nicht ansprechbar waren wegen den Kopfhörern. Ja, das war mein skurrilstes Erlebnis. Okay, das, das, kann, das, hat, das hat sich sehr
1: eingebrannt. Das ist natürlich geil. Nein, das kann ich natürlich nicht toppen. Aber ähm, ja, also klar, solche Dinge gibt es halt immer wieder, wo du einfach weißt, okay, <lacht> ich, ich weiß nicht, warum du hier bist, aber ja. ähm, ich versuche einfach mal, mit dir zusammen das irgendwie jetzt ja. hinzukriegen. Und ja, die kommen dann halt auch nicht wieder, aber ähm, ja, mal gucken, vielleicht fällt mir noch was ein, jetzt gerade ist, ist es, äh, außer meinem Kopf draußen auf jeden Fall, ich meine, es gibt ja nicht nur Zumba, ne? also ich mache ja noch viele ja. andere Dinge und ähm, ja, ich meine, gerade so im Functional-Bereich gibt es auch immer wieder tolle Sachen, <lacht> die da die so passieren, aber jetzt fällt mir kein Skurriles an. Okay, okay sollen wir das im Wechsel machen? Ja, gerne. Ja, dann kommen wir doch mal von dem äh, schönsten und dem skurrilsten so zu deinem ausschlaggebenden, sag ich mal, Wow-Erlebnis, warum du dann gesagt hast, okay, ich gehe äh, in die Group Fitness. Gab es eine Person oder gab es, ähm, weil du bist ja irgendwie auch mal als Teilnehmerin wahrscheinlich da reingerutscht. Ja. ja.
0: Also als Teilnehmerin, ich hatte früher, über das Cheerleading, unsere Trainerin, äh, die Doris, ähm, war auch Group-Fitness-Instructor, die hat Step-Aerobic gemacht und sowas. Und manchmal hatten wir so Trainingseinheiten, wo sie zum Beispiel mal eine Step- oder eine Aerobic-Stunde mit uns gemacht hat und ich war maximal verwirrt, wenn sie Face-to-Face -Face unterrichtet hat. Und ich habe mir immer gewünscht, dass sie es Back-to-Face macht, weil ich es nicht gerafft habe. Und da habe ich ja schon getanzt zu der Zeit. Naja, das waren so meine ersten Berührungen mit Aerobic. Ähm, Hier
1: vielleicht ein kurzer Einspieler. Ja. Face-to-Face to face face to face und Back-to-Face. Face, back
0: back Face-to-Face genau. <lacht> face ist, wenn der Trainer sich mit dem Gesicht zur Gruppe stellt ähm, und man einfach wie im Spiegel das Ganze mitmacht. Aber der Trainer ist zum Beispiel auf seinem rechten Bein und die Teilnehmer dann auf ihrem linken. Das ist für viele sehr verwirrend, weil sie immer umdenken wollen und auch das rechte Bein zum Beispiel nehmen wollen als Start oder wie auch immer. Und Back-to-Face ist dann eben, wenn der Trainer sich auch mit den Teilnehmer innen zum Spiegel dreht und mit dem Rücken zum Gesicht der Teilnehmer steht und dann tanzen natürlich alle äh, auf das gleiche Bein oder fangen mit ja. dem Step an. Genau. Ja, guter Einrichtung. Ja, gute ja, ja. Äh,
1: tut, tut mir leid fürs äh, Unterbrechen.
0: Okay, und äh, in dem Studio, wo wir auch trainiert haben, habe ich und auch mal Kurse mitgemacht und das war bei Helmut. Und äh, den fand ich als Trainerpersönlichkeit total cool. Der hat mich mega mitgenommen, mega motiviert. Und bei dem habe ich so Sachen gemacht wie Body Attack. Mm -hmm. ähm, genau, Body Attack und Body Pump damals. Also okay. die, ja.
1: also auch schon im West Mills äh, Das Thema wird mit Sicherheit auch nochmal aufkommen.
0: Genau, also ein <lacht> Lizenzprogramm sozusagen. Genau,
1: Lizenzprogramme. Warum, wieso, weshalb und so. Cool.
0: <lacht> also ich habe es geliebt. Ich habe es echt ja. geliebt. Ähm, und keine Ahnung der wird wahrscheinlich hier nicht zuhören aber die Kurse bei dem waren mega 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 cool ja genau. Ja. und äh, ja so das das waren so meine ersten Berührungspunkte tatsächlich damit aber ich hätte ich, also ich hätte nie den Weg für mich äh, hätte nie den Weg für mich eingeschlagen gut Fitness Trainer zu werden das war ja. nicht.
1: Nee. nee, war bei mir auch nicht so. Aber das kommt, da, da fällt man halt einfach rein, das ist einfach ja. so. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich von klein auf damit zu tun hatte und witzigerweise in dem Studio, in dem ich jetzt arbeite, hat mein mhm. Vater früher bei Aerobic mitgemacht und ich bin <lacht> da immer mitgehüpft. Ja. <lacht> und die Trainerin, die das damals gemacht hat, gibt es auch heute noch. Also die ist jetzt heute eine meiner Trainerinnen, das ist natürlich mhm. total witzig. Ja. Jedes Mal, wenn ich in dem Studio den Gang entlang zu den Kursräumen laufe, muss ich einfach an diese Zeit denken. Das war aber nicht der ausschlaggebende Punkt, aber da hatte ich eben schon meine ersten Berührungen damit und Aerobic war halt eben voll der Hype. ne? Ja. Und äh, dann kam Sumba und wie ich in Wiesbaden war das, ähm, ja, eine Studio einfach so Vorreiter und hatte da schon eine Amerikanerin, die das dann wahrscheinlich auch mitgebracht hat okay. und da Kurse gemacht hat und sie war einfach der Hammer. Also ich habe halt damals, ich habe halt gesagt, endlich mal was, wo halt irgendwie so ein bisschen Salz an ist. hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt und sie war echt einfach eine coole Sau. Also die hat es einfach gut gemacht und damit hat sie mich eigentlich gekriegt. Sie hat es sogar geschafft, dass ich morgens vor der Arbeit ins Studio gegangen bin, um an diesem frühen Kurs teilzunehmen. Das hatte schon viel zu heißen bei mir, zumindest in den ja, 20ern halt. Ne? <lacht> ja, das war mein... War meine ähm, Trainerin, die mich da eigentlich und dann natürlich der Moment, als ich zurück bin, und es gab es nicht.
0: Ja. ja Ninja, was ist von allen Formaten, die du unterrichten kannst und die du aktuell unterrichtest, dein absolutes Lieblingsformat? Nicht ja. ähm, selber mitmachen, äh, sondern unterrichten.
1: Was ich am liebsten unterrichte. Also tatsächlich unterrichte ich alle Formate, die ich gerade mache, wirklich gerne, weil ich mache auch nur noch die, die ich gerne mache. Und ich würde aber tatsächlich sagen, dass es nach wie vor Sumba ist. Mhm. Also Sommer ist wirklich einfach das, wo du am meisten loslassen kannst, ne, mhm. wo du ähm, ja das auch glaube ich jetzt nach der langen Zeit auch einfach schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass mhm. du also es gibt egal wie mies man sich doch mal fühlt an so einem Tag, auch wenn das Gefühl bei uns äh, Fitnesskursleuten ja nie so ist, aber auch wir haben mal ja. so Tage, wo wir morgens aufstehen und denken: Gott, ich soll heute Abend Kurs machen. Ey. Ne? Also, und ja. kaum stehst du auf der Bühne. Ich habe das auch bei den anderen Kursen, dann bin ich auch, aber nicht so wie beim Sumba. Mhm. Also beim Sumba fängt der, das Warm-up an und du bist drin. Ja. Ja, also ich würde schon sagen, es gibt für mich zumindest kein Kursformat, dass das kann, ja. wie, wie, wie Sumba. Ja. ja.
0: D'accord. Ja. Würde ich genauso unterschreiben. Bei mir ist es aber die Tatsache, dass es ein total musikbasiertes ja. Programm ist. Also es Auf könnte, jeden Fall. da bin ich ganz ehrlich, es könnte vermutlich auch irgendein anderes Programm sein, was mit Musik zu tun hat und was nonverbal mhm. vonstatten geht. Für mich ist die, für mich ist das Ausschlaggebende, dass die Musik quasi ähm, trägt und ja. dass ich mit meinem Körper und nonverbal cue und arbeite und eben nicht viel reden muss und darüber kommuniziere, sondern tatsächlich einfach Körpersprache, Energie, und das letztendlich auch äh, gepaart mit der Energie der Teilnehmer und deren Körpersprache und dieses Back and forth, dass das tatsächlich das ist, was mich so fallen lässt. Und wo ich auch ja. denke, da kann egal, was passiert sein am Tag, ich bin halt, genau, nicht mal nach einer Minute Warm-up bin, äh, bin ich drin.
1: Ja, das Oder stimmt.
0: draußen, je nachdem. Also ja, so aber das,
1: und das Schöne ja. ist da auch, ich meine, wir haben es alle mal, dass wir dann auch so Tag, Tage haben, wo du dann dich einfach ständig vertanzt, ja? weil du ja. mit dem Kopf irgendwie nicht so ja. ganz da bist. Ähm, und dann dauert das aber nicht lange und du bist halt wieder drin. Ne? Also du merkst es sofort, wenn du weg bist und dann holt dich das aber wieder zurück und das finde ich halt einfach, also es ist, wie du schon sagst, also es ist für mich das Programm, was mich am meisten ähm, in allen Dingen abholt. So, ja. ja. Und ja. bei allen anderen, ich liebe das auch, ich liebe auch Piloxing und auch mein funktionelles Training und was es alles so gibt, aber du musst immer so ein bisschen mehr da sein ne? mhm. Also und bei dem anderen kannst du einfach loslassen ja. mhm. und das merken halt deine Teilnehmer auch, also ich ja. finde, ähm, du kannst, die merken ja. sofort, dass du da bist und dass du, mit die, dass du sie mitreißt und egal, wie es dir gerade selber geht und, und du siehst irgendwie, einer da unten hat schlechte Laune, dann nimmst du den halt trotzdem mit. Ne? Ja. Und das ist einfach, ja, ist so, auf jeden Fall, äh, was, ja, kann was Besonderes. Ja. ja, haben wir beide beantwortet, würde ich sagen. Ne? Genau, jetzt ist, glaube ich, deine Frage dran. Ja, ähm, okay. Ja, wir bleiben bei dem Thema, ne? Und äh, ich würde einfach ja gerne mal wissen, warum ist für dich Group Fitness das ähm, Fitnessformat, sage ich mal. Warum bist du da geblieben oder warum ist das der, das äh, Genre, in dem du dich wohlfühlst? Du meinst Gibt's ja jetzt noch im genau, Bereich auch Fitness, genau, Fitness auf, und Gesundheit. Also, ob ich jetzt ja.
0: irgendwo in einem anderen, was genau. weiß ich, als Flächentrainerin oder sowas ja. nicht.
1: Genau, Fußgefahr. Also ich meine, wir machen ja beide auch noch ein bisschen. Wir sind ja Da ist ja auch kein Problem, Personal Training oder sonst irgendwas zu machen. Aber trotzdem ist ja Group Fitness das, was unsere Leidenschaft ist oder das, in dem wir ja. uns hauptsächlich bewegen. Nebenbei natürlich immer noch ein bisschen was anderes im Gesundheitsbereich, wo man ja auch so reinwächst. Aber was ist für dich, wo du sagst, nein, Group Fitness ist das, ähm, ja, was mir am meisten gibt oder wie auch immer?
0: Also... Ähm Group Fitness war und ist auch immer noch tatsächlich ein etwas, was mich sehr aus, ähm, also immer noch sehr aus meiner Komfortzone holt, weil ich nicht der extrovertierte Typ von Natur aus bin. Ich bin kein, hier bin ich, wer will mich, Mensch. Ich würde mich auf einer Bühne, ich habe damit auch immer lange Schwierigkeiten gehabt, auch als ich es musste, irgendwie auf der Fiebe oder so. Ich hätte mich nie immer gerne in die erste Reihe gestellt, anders als andere Kolleginnen oder so. Also ich bin immer gerne hinten, und mach einfach mit und gut ist. Aber natürlich ähm, erfordert das auch so ein bisschen äh, Exposure. Und natürlich muss man sich auch ein bisschen, äh, ein bisschen zeigen. Das, das erfordert das einfach. Aber ich bin, wenn ich, wenn ich Trainer oder Group Fitness Trainer bin, bin ich in meiner, also bin ich trotzdem in meiner Komfortzone ein Stück weit, die ich aber immer auch mit, ein, also mit einem C oder mit mehreren Zehen oder auch mit einem Fuß verlasse. Also es ist schwierig, weil es ist trotzdem authentisch, aber auf der anderen Seite darf ich auch jemand ganz anders sein und das habe ich als, als Trainerpersönlichkeit, wenn ich jetzt auf der Fläche im 1 zu 1 arbeite oder als Personal Trainerin, habe ich das so äh, in der Form nicht. Es ist anders, es ist auch authentisch, aber es ist viel mehr, äh, viel mehr ich und meine Persönlichkeit. Also anders authentisch und das andere ist etwas, was worin ich mich total wohlfühle, aber ich auch damit spielen kann, jemand ganz anderes zu sein, nämlich der, den zum Beispiel Marie in der ersten Reihe braucht oder Lieschen Müller in der letzten Reihe. Ähm, egal, durch welche Alterskategorie durch oder durch, welche, ähm, ähm, durch welchen Fitness-Background durch. Also ich man kann sich anpassen, das ist, ist schwierig und das erfordert ja auch viel irgendwie Erfahrung und so. Aber... Ähm, ja, ich glaube, das ist das tatsächlich. Also, dass ich authentisch sein darf und trotzdem äh, ja, trotzdem jemand anderes sein kann, auf der anderen Seite. Es ist ganz schwierig zu erklären. Aber Ja, ich weiß, was, was du meinst. Ja,
1: total, weil ich das ja auch so empfinde, weil ich ja auch sonst auch eher jemand, also ich, auf jeden Fall definitiv liebe ich es, auf der Bühne zu stehen, wie du vorhin schon mal kurz angesprochen hast, habe ich das ja auch schon im, im, im Showtanzbereich und so gemacht. Immer, habe ich immer gerne gemacht und ich bin auch bis heute immer noch aufgeregt vorher, weil ich es einfach total geil finde, aber gar nicht diese Aufregung mh, also aus Angst, sondern weil ich mich so, so drauf freue und natürlich auch, klar, wenn wir, wir haben alle immer ein bisschen Schiss, dass wir uns irgendwie dumm anstellen, ja. ne? das gehört halt mit dazu. Ähm, das war ja auch hier so, ja, also ich meine, bis du erstmal wieder was Neues machst und aus deiner Komfortzone rauskommst und die Aufregung ist ja das Wichtige, die ist ja auch dafür ja. ne? irgendwie, und ja, mir geht es ja ähnlich, also ich bin da auch immer noch ja, so, es ist der, der Bereich, wo ich, wo ich mich am wohlsten fühle, einfach. Das würde ja. ich auch so sagen. Ja. Und wo ich das Gefühl habe, am meisten geben zu können.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so das ja. Ding. Oder zumindest auch da das Feedback bekomme. Ne? Ich meine, klar sagen die Leute, mal, ah, ja du hast ah, doch alles zu so easy für dich und auch zu stellen und da, ne? Aber ja, ja. ich meine, wir, wir haben auch unser, unsere Dinge, wo wir denken, boah, ich mache das jetzt. Ja lässt es dir halt vielleicht nicht mehr so anmerken, ne? Wenn du dann auf einmal in die, die musst, musste halt auf einmal irgendwelche Kurse machen, wo du nie was mit zu tun hattest. Aber am Ende ist es Körper und irgendwo äh, hat es alles den gleichen Background. Du musst dir dann irgendwas zusammenstellen. Aber das sind Dinge, die kommen halt mit der Zeit und das, ja, ja, ja das wollen wir euch ja auch ein bisschen mit an die Hand geben, dass genau. man sich ein bisschen traut, aus seinem äh, Komfortzone rauszukommen und irgendwas zu machen, was einen irgendwie weiterbringt. Ja. Ja, absolut. Und sich auf die Bühne stellen bringt dir viel. Voll. Sehr viel. In allen, ja. Ja, in allen Lebensbereichen, auf jeden Fall. Ja. Cool. Sehr cool. So, haben wir noch eine pro Kopf. Hä? Ja.
0: Also letzte Frage von mir. Sehr kontrovers. Ja. Konnte ich, äh, also habe ich auch, das ist, ja. Ich, ich hau es einfach mal raus. Bist du Team Mikrofon oder bist du Team Schrein?
1: Also ich war lange, lange Team Schreien. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich auch. Ja. Ich meine, und ich, ich habe auch immer gedacht, gedacht ich, ich, ziehe, ich ziehe da so ein scheiß Mikrofon nicht an. Ja. <lacht> ja. Ähm, naja, also einmal hat es mir Mann, Hals, Nasen, Ohren, als herangelegen <lacht> Dass er, ich war wegen den Ohren da und er meinte aber jetzt mal abgesehen von deinen Ohren, was mit deiner Stimme? Aber wieso? <lacht> was soll denn mit der sein? Naja, ich würde schon ganz schön viel in den Kehlkopf reinsprechen. So, ne? Ich bin ja Fitnesstrainer. Also an deiner Stelle würde ich mein Mikrofon benutzen, wenn ja. du nicht irgendwann dich noch rauer anhören möchtest. Ähm, äh, gesagt, nicht getan. <lacht> das macht halt einfach einen Riesenspaß. Ja. ja und dann kam äh, Corona. Und das heißt, wir haben alles online gemacht und okay. wir haben uns an das Mikrofon gewöhnt. Ja. Und wir haben im Studio dann auch endlich mal umgebaut und neue Technik etc. Wie wir alle die Lockdowns ja genutzt haben, um da irgendwie ähm, was neu zu machen, haben wir auch die Kursräume neu gemacht und ja. die Technik geholt, damit, falls das nochmal passiert, wir dafür gut ausgestattet sind. Und damit kam das Mikrofon in unser Studio. Ähm, nicht, dass es das vorher nicht auch schon gab, aber es hat dann keiner benutzt. Und ja. Äh, ja. Und jetzt benutze ich es wirklich gerne und ich freue mich über jeden Kurs, wo ich es benutzen kann. Ja, cool. äh, wirklich. Und äh, Wobei <lacht> alle immer sagen, Ninja, wir wissen nicht, was du da vorne erzählst. Alles, weil also, wir verstehen dich teilweise nicht. <lacht> weil ich, bin, ich rede dann auch so. <lacht> 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 Ach <noch. lacht>
0: Das verstehen da wieder alle.
1: <lacht> ja, oder ich erzähle einfach zwischendurch irgendwas und dann okay. gucke ich so und dann sehe ich so, nee, ne, ne. Ich glaube, sie hören mich nicht. Naja, gut, okay, ich erzähle es trotzdem. Ja. <lacht> ja. So ist das äh, Mikrofon in mein Leben gekommen. Cool. Ja. ja, und ja, jetzt sitze ich davor.
0: Und jetzt sitzt du davor. Ja, siehst du, so kommt es. So kommt's. So kommt's. Ja. ja, ich bin auch auf jeden Fall Team Mikro. Äh, ich bin nicht Team Schreien, weil ich, äh, genau, weil ich natürlich meine Stimme schonen will. Ähm, aber weil es mir auch einfach zu anstrengend ist, bin ich ganz ehrlich. Also gerade bei den... Äh, bei den Kursformaten, wo es ähm, ja, wo du halt selber auch äh, das eine oder andere mitmachen musst, ich äh, habe auch eine Zeit lang oder unterrichtet auch, naja im Moment nicht regelmäßig, aber habe eine Zeit lang regelmäßig ähm, Strong Nation unterrichtet, auch im Kursformat, ja. ähm, da ist es eh schon schwierig, wenn du nicht reden musst, überhaupt Luft zu kriegen, weil es wirklich intensiv ist und ähm, dann noch zu schreien und die Luft zu haben, äh, sich dann irgendwie mit, mit Reden auseinanderzusetzen und so, dass es alle hören und trotzdem die Musik so laut ist und das Ganze noch mitträgt, ist fast unmöglich. Und ähm, ja. meine ja. Erfahrung, achso, ja,
1: nee, sag ruhig.
0: Also meine Erfahrung mit äh, Mikrofonen ist aber tatsächlich, dass die meisten Übungsleiter gerne ein Mikrofon benutzen würden, aber einfach nicht wissen, wie. Das fängt schon bei <lacht> der Einstellung an. Und geht ja. dann weiter. ich denn jetzt auch, wenn ich das Mikro anhabe, oder muss ich, ne, oder ja. nicht? Und, und wie laut mache ich es und wie, ähm, wie stelle ich es am besten ein? Aber da können wir bestimmt auch noch mal...
1: Das ist äh, auf jeden Fall schon mal ein gutes Thema, weil, was du auch gerade sagst mit der Stimme und so, also wir müssen auch ein bisschen, finde ich, mehr darauf achten, uns zu schonen. Wir haben ja. viele, viele Kurse die Woche. Das ist auch ein gutes Thema, wo wir mit Sicherheit mal drauf eingehen können. Ja. Ähm, ja, was eben leider auch erst mit der Zeit kommt, weil man sich halt am Anfang erstmal, äh, da nicht selber nicht so wichtig nimmt. Ja. Genau,
0: aber auch hier, also das, das Thema finde ich super interessant, aber nicht nur, wie stelle ich ein Mikrofon ein, ähm, also rein technisch, glaub mir, ich würde, ich kenne viele, die das nicht wissen. Kann,
1: kannst du eine Stunde füllen. Da kannst <lacht> du eine Stunde füllen, das finde
0: ich. Äh, Aber auch was, äh, selbst wenn du es benutzt und es äh, passiert aber trotzdem, die Mikrofonbatterien sind leer, oder es fängt an zu knacken, weil du hast einen Kabelbruch, oder ja. die Antenne ist kaputt, es kann ja immer irgendwas sein, es ist wie mit Musik vergessen,
1: ja.
0: äh, was machst du dann und wie kannst du dir zumindest behelfen, dass du deine Stimme weiterhin schonst und dann äh, in, welchen, in welchen Momenten tatsächlich schreist und wann eben nicht und was kannst du eben noch anderes äh, machen, also da können wir bestimmt auch nochmal ein bisschen dezidierter drauf eingehen, fände ich zumindest cool.
1: Ja, ich glaube, meine letzte Frage gleicht ein bisschen deiner ersten. Mhm. Nämlich, was ist deine krasseste Erfahrung in deiner Laufbahn? Oder wobei, was heißt eigentlich nicht, weil wir hatten ja das Schönste und das, mhm. das, und das Skurrilste im Kurs. Ich meine wirklich so, was ist dein krassestes Erlebnis jetzt auch vielleicht auch aufgrund deiner Dämmer-Daseins? Ähm, oder ja, was würdest du sagen, war dein dein absolutes Highlight in den letzten Jahren. Wo konntest du, was konntest du erleben durch das, was du jetzt machst?
0: Oh, uh, muss ich mich auf eine, Sache, auf eine Sache festlegen? Nein. Das schwierig. Was war das Krasseste? Ähm, also krass sind gar nicht so die, nicht unbedingt diese ganz großen Momente, ähm, die man jetzt vielleicht so denken würde, wie Convention, FIBO, irgendwie sowas auf der Bühne stehen. Also das ist schon einzigartig und das ist auch wahnsinnig, wahnsinnig toll. Aber ich feiere vielmehr die Momente, wenn du so zusammengewürfelt auf einem Event gebucht bist und du lernst TrainerkollegInnen kennen, mit denen du einfach auf der Bühne stehst und du hast so eine instant, so eine Verbindung zu jemandem. Ja. Und du brauchst gar nicht viel... Also es gibt nichts, was man vorher besprechen muss. Es gibt nichts, was irgendwie kompliziert ist, sondern es ist einfach wie so ein Flow-Erlebnis. Und diese Erlebnisse sind tatsächlich die, die mir auch am meisten im Gedächtnis geblieben sind über die Jahre. Da kriege ich Gänsehaut, wenn sie das sagt. Ja.
1: Ja, oder? das nehme ich auch wirklich einmal so. Das ist echt äh, immer wieder total abgefahren. Ja. Also
0: es sind tatsächlich einfach Verbindungen zu, zu Menschen, die man, äh, die man bekommt und die man knüpft. Und vor allen Dingen, äh, auch gerade so, wenn man mit ganz, ganz wenig Erwartung irgendwo hinfährt oder wo man wo man sich so denkt, okay, das ist das, was mich erwartet. Äh, ne, man hat so ein, so ein Schema, wo man denkt, okay, das passiert heute und danach passiert das. Und am Ende, wenn der Tag vorbei ist, ähm, lässt du das Revue passieren und merkst, boah, da ist noch eine ganze Menge anderes passiert. Und damit hat man gar nicht gerechnet. Ähm, und da geht einem wirklich das Herz auf. Also es sind... Äh, ich kann das gar nicht so auf einen Punkt äh, beschreiben, aber ich glaube, es sind eher so Trainerbekanntschaften, die man ja. knüpft, Leute, die man auf der Bühne sieht, wo man sich, wo man, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, wo man wo man auf einmal, also wo du aus dem Lächeln nicht mehr rauskommst, wo du über beide Ohren strahlst, weil du spürst, wie jemand das für andere Leute macht, wie jemand ja. das mit einer Leidenschaft und mit, mit, einer, mit einer Hingabe macht, die darüber hinausgeht, jemandem etwas vermitteln zu wollen oder jemandem ja. Spaß zu bringen oder wie auch immer, sondern Leute, die wirklich ihr, ihr Herz und auch ihr ganzes Innerstes nach außen kehren, indem sie einfach da sind und präsent sind und auch in dem Moment einfach da sind. Und es gibt so viele Leute, die das nicht haben, weil sie es nicht zulassen, weil sie es, nicht, weil sie es vielleicht auch einfach schlichtweg nicht haben und das finde ich umso schöner, wenn man solche Leute kennenlernen darf tatsächlich und mit solchen ja. Leuten auf der Bühne steht, das ist ganz, ganz unvergesslich tatsächlich. Ja,
1: ja das würde ich auch eher so sagen. Also natürlich ähm, wäre ich auch ohne äh, die Leidenschaft zu Zumba und sonst irgendwas hätte man natürlich so Trips wie Orlando und sonst irgendwie nicht gemacht und ist auch schön, dass man das mitkriegen kann. Ja, ja ähm, aber ich würde auch ganz klar die Begegnungen äh, sagen oder auch, wenn ich an meine Reisen denke, die ich mache, wenn ich die Leute da einfach habe. Also dieses dieses, diese Zusammenkunft mit den Menschen, die du so vielleicht nicht treffen würdest, weil sie in deinem Umkreis einfach gar nicht präsent wären, das ist, glaube ich, das größte Geschenk und auch die krasseste Erfahrung, die du einfach in, dem, in den letzten Jahren haben durftest. Ja. Ja. So würde ich das auch äh, auf jeden Fall empfinden. Ja, das war ein ganz schöner Abschluss eigentlich, ne?
0: Finde ich auch.
1: Ah, ja. Bin ich Folge. <lacht> ja, cool. Auch. Also, 30 Minuten. Ja, 30 Minuten
0: haben wir uns <lacht> vorgenommen. Super.
1: Ja, hat gut geklappt. Also Nein, ich bin ja froh, dass wir nicht nach 30 Minuten gesagt haben, ah ja, okay, gut, das war ja schön, jetzt wissen ja. wir auch nicht mehr, was wir reden wollen. Und genau, tschüss.
0: dass wir 30 Minuten so ganz äh, schwach überhaupt füllen konnten. Nee, das... Da waren wir gerade mit der Vorstellungsrunde durch, so ungefähr. Yes. Ja, es gibt auch mit Sicherheit noch viel mehr zu erzählen, aber wir wollen euch auch nicht langweilen, beziehungsweise es gibt ja noch so viele Podcast-Folgen, die wir vorhaben äh, aufzunehmen. Ja. Und auch da werden wir mit Sicherheit ähm, drauf kommen. Oder Ninja nee, fällt vielleicht ein, dass sie noch irgendeine andere Ausbildung in ihrem Leben gemacht hat, außer <lacht> Tanzpädagogik.
1: Industrie ich wollte ich sie jetzt <lacht> nicht alle aufzählen. Ich habe da, hab da so ein paar. Ich kann ja in jeder, in jeder Folge eine Aus Weiterbildung, Ausbildung genau. droppen. Und okay. dann so, haben wir für die nächsten äh, 100 Folgen. 100 Folgen haben wir erstmal Ausbildungen <lacht> drin.
0: Ja, cool. <lacht> ja. Also das ist, äh, ich finde, das ist eine schöne erste Folge gewesen.
1: Ja, finde ich auch. Hat Vielen Spaß Dank. gemacht, Alice.
0: Ja, finde ich auch. Vielen Dank, Ninja.
1: Ich danke dir und, und euch.
0: Und euch fürs Zuhören. Ähm, erzählt anderen Kurstrainerinnen davon, ähm, die vielleicht auch einen Mehrwert davon haben. Die erste Folge war jetzt sehr egoistisch von uns, weil wir uns einfach nur vorgestellt haben <Ja. lacht> und über uns geredet haben, aber wir wollen nicht nur so über euch. uns. Und deswegen, wie gesagt, schickt uns eure Fragen. Ähm, wenn ihr auch mal Teil von diesem Podcast sein wollt, sehr gerne. Ähm, schreibt uns einfach, warum das. Wichtig ist, dass andere Leute von euch hören und warum andere Leute euch kennenlernen und äh, wir euch mal ein bisschen dazu interviewen dürfen. Richtig. Und dann würde und ich sagen.
1: Ihr findet uns natürlich über Instagram und Facebook. Jetzt ja. musst du die Seite sagen.
0: Erstmal findet ihr uns über Facebook, weil Instagram habe ich noch nicht eingerichtet.
1: Ah ja, okay, das ist ja auch gut. <lacht> ähm, aber schön ja, abgegeben. ihr findet uns auch
0: bald auf Instagram, wenn ihr möchtet. Und ähm, ja, hören könnt ihr uns auch.
1: Und zwar wo? Na, ist auch so. <lacht> also gut, wenn man den Schluss auch überhaupt nicht hier so auf dem Schirm hat. Ne? Ähm, ja, überall, wo es Podcasts gibt. ne Überall, wo es Podcasts gibt. Richtig. Okay. Wir sind hier noch nicht gekauft. So schnell geht das nicht. <lacht> Sauer <nur> noch ein bisschen. <lacht> ja. Achso, ja, dazu sollte man vielleicht auch sagen: Also, wir machen das jetzt erstmal hier. Tschüss for fun, ne? Genau. Ja. Und äh, nö, wir brauchen keine Spenden, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich machen. Ihr genau, könnt, könnt, ja. nee,
0: könnt gerne in unsere Kurse kommen.
1: Ja, genau, das würde ich auf jeden Fall sagen. Äh, besonders auch Alice ist, glaube ich, online noch ein bisschen aktiv. Hm?
0: Ich habe online auf jeden Fall Fortbildungen. Äh, ja. Aber aktuell keine Kurse, die ich online anbiete. Okay,
1: bei mir aktuell auch nicht, aber wenn ihr wollt, wenn ihr wollt machen wir das. Kein Problem. Team Teach
0: mit Nenia und Alice.
1: Ja, könnten wir ja mal machen. Ja. Wenn ihr ein Gesicht dazu haben wollt, die, die ja. uns nicht kennen. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass ganz viele, die uns kennen, jetzt schon mit dabei waren. Genau. Und äh, ja, gebt uns gerne auch euer ganz persönliches Feedback.
0: Aber nur ja. Gutes.
1: <lacht> nur Gutes. <lacht> ihr, <habt> ja, <lacht> ihr dürft uns auch gerne persönlich anschreiben, dann entweder äh, auch über Facebook oder Instagram. Instagram Ninchi Weiß ich genau. nicht, wie das passiert ist, aber ich kriege es halt nicht mehr geändert. Für Spitzdorn
0: sind wir sowieso nicht offen. Nö. Die Energie haben wir überhaupt gar nicht. Die haben wir nicht, Die richtig. Wir, nicht wir sind ja
1: im Club-Fitness-Bereich, da gibt es sowas nicht.
0: Genau. Nur konstruktive Kritik und liebe Worte. Ja. Okay.
1: In dem Sinne, das geben wir auch an euch zurück. Ähm,
0: genau. Und ich ähm, verabschiede mich mit einer meiner Lieblingsaktuellen äh, Verabschiedungsfloskeln.
1: Ferrero, Tschüsschen. Ferrero, <lacht> Tschüsschen. Da habe ich nichts mehr zu sagen. <lacht> Außer vielleicht über das, was war das mit dem Ciao äh, Ciao Miau. Ciao Miau. Äh, Ciao -Miau. Bis, nächste Bis nächste Woche. Da lassen wir uns noch was einfallen. <lacht>